0: é, sou eu, Maitê Olá! Gente, vocês já acreditam que tá no nosso quarto episódio da segunda temporada? Que loucura, né? Nossa, vocês já acreditam que já é metade de novembro que o ano vai acabar daqui um mês e meio? Fiz tanta coisa esse ano que eu não sei nem elaborar. Já tô organizando minhas metas pra 2023. Ainda um pouco sem muita clareza. Óbvio, tem as coisas básicas que eu quero fazer, que eu já sei, mas... Cada ano que começa eu tento estabelecer... Um objetivo, assim... Lançar o livro nos Estados Unidos... Lançar o segundo livro... Fazer meu podcast... Trocar de cidade... eu fiz tanta coisa nesse último ano... Lancei o segundo livro... Lancei o livro nos Estados Unidos... Troquei de cidade... Troquei de emprego... Eu fiz tudo no primeiro semestre, basicamente... Bom, vamos lá, né? Porque não é esse o tema... Exatamente, desse episódio... Até posso fazer um episódio de terça... Que são as pensatas falando sobre, né? Eu vou responder as perguntas... Stella D'Amato perguntou Conta um pouco sobre seu processo criativo Tanto na escrita quanto na publicidade Na publicidade eu trabalho pouco com criação, né? Eu trabalho com growth e com planejamento estratégico Então meu processo criativo ele é muito pautado em evidências, em dados Já na minha escrita eu gosto sempre de desenhar um sumário antes pra ter uma noção de quais tópicos eu quero abordar quando eu vou escrever nos meus livros e, claro, às vezes eu vou mudando né no meio do caminho, às vezes tem um capítulo que vira dois, tem capítulo que eu acho que vai render e não rende, tem capítulo que fica avulso, depois eu corto. Geralmente esse é o meu processo, assim, é, eu gosto bastante de escrever sem filtros e depois editar o meu próprio texto, eu gosto muito mais de editar o meu próprio texto do que Escrever o meu próprio texto Porque escrever, você não pode ter uma censura consigo mesmo Quando você está escrevendo É quase quando você vai fazer terapia Você não pode ficar articulando, elaborando muito na primeira escrita Assim como você está falando com seu terapeuta Você não pode ficar, sabe, se censurando Tem que falar o que tem que ser falado Até porque a matéria-prima da análise é a tua fala é, né, São as tuas palavras, a forma como você está encadeando as ideias Então eu gosto sempre de ir para uma coisa crua e depois editar, editar, editar e editar. Esse meu segundo livro teve mais edição. A Clarissa, minha editora, de, da Editora Planeta, foi incrível, porque ela contribuiu muito para a organização dos capítulos e com sugestões de reescreve esse parágrafo, aqui tem mais conteúdo, explora isso daqui, ou aqui está perdido. Na, no outro livro, na outra editora, eu não tive tanto esse acompanhamento, foi mais no freestyle. E eu gostei muito de ter uma segunda pessoa, no caso, uma editora experiente como a Clarissa, me dando inputs e sugestões. É claro que depois da terceira, quarta revisão, acaba ficando um pouco chato, porque você já viu aquele texto 200 vezes, aí você começa a achar que tá ruim, aí você fala, nossa, esse livro não tem nada de inédito, mas não é, porque você já interagiu muito com aquele texto, você tá ficando um pouco de bode dele. E como você já leu 200 vezes, você já acha que não é inédito, que não é mais novo, então também tem uma hora certa de parar e falar, é isso, é o que a gente tem. Vamos publicar. Então essa é outra dica que eu daria. Thaís Semira perguntou. Como desenvolver autoconhecimento? Como foi? É pra você. Adoro suas dicas. Obrigada, Thaís. Terapia, número um. Não tem nem o que falar. Terapia, eu faço anos e anos de análise. Já fiz freudiana, TCC. E agora tô na Jungiana. É, meditação, mindfulness. Me ajuda muito a nomear meus sentimentos. E journaling. Meu bom e velho diário, que eu escrevo pelo menos três, quatro páginas matinais, onde eu faço a minha drenagem cerebral. Gente, tive muitas perguntas sobre o aprendiz, tá? Então eu vou juntar aqui. RH Santos, Leidiane Menezes perguntaram... Quem você se tornou após o aprendiz? O que mudou na sua vida? A repercussão? Conta curiosidades sobre os bastidores do Aprendiz seis, Você é minha dívida desde aquela época. Renan perguntou... Fala sobre o aprendiz? Vocês devem reparar que eu não falo muito sobre o aprendiz, né? Fala assim, uma vez ou outra aqui e ali. Porque eu não gosto da ideia do aprendiz me significar. Primeiro que é um negócio que aconteceu há 14 anos atrás. Gente, eu tinha 18 anos. O primeiro, né? Segundo que, assim, não foi uma experiência fácil pra mim. Foi uma experiência bem traumática. Então, sabe, tipo, quando Joana Prado não quer ser conhecida como a Feiticeira. Ela quer ser conhecida como a Joana Prado. Porque Feiticeira foi um personagem que ela fez no caldeirão do Hulk, uh, mil anos atrás, e ela é muito mais do que isso, sabe, eu, quando tem eu tenho aqueles reunions de atores que fizeram uma série, e aí sempre tem um que não quer ir porque ele não quer ficar falando sobre isso, eu super entendo essas pessoas, porque de alguma forma, por mais que eu seja grata por todas as oportunidades e portas que esse programa me abriu, eu não quero ser definida por isso, eu já fiz tanta coisa depois disso, teve Shark Tank, eu empreendi teve mudança para os Estados Unidos, teve livro best-seller, outro livro, é tanta Coisa, sabe? Que eu, que eu penso assim O aprendiz foi muito importante Pra minha história Sou grata por ter participado Tive sim Sequelas emocionais Principalmente por conta do confinamento Quem não sabe Você fica 90 dias confinado E eu fiz duas edições Então faz as contas aí 180, caralho Metade de um ano Sem contato com amigos, família Celular Sem controle da sua agenda Sem nada Então assim o confinamento, ele te deixa um pouco atordoado quando você sai dele. Tipo um lockdown televisionado. Mas tirando essa parte, eu sou muito grata e tá? tal, mas eu só não acho que eu vou ser ai, a eterna aprendiz... Ai, aprendiz, aprendiz, Roberto, justo aqui ali. Tipo, eu, eu trilhei minha própria história, foi um excelente começo de, de carreira, mas como que eu vou ficar presa numa parte da minha história de quando eu tinha 18 anos, gente? Tenho 32 hoje em dia, tenho outro arcabouço, outro estofo, outras conquistas. Sou grata, sou feliz por ter participado. Mas não tô mais presa nessa narrativa há muito tempo. Fez parte da minha vida, mas não significa a minha vida. O que mudou na minha vida, né, a repercussão? Puts, abriu muitas portas para mim, profissionalmente nem tanto, porque era meio chacota ter participado do Aprendiz. O povo me tratava, tipo, participou da Fazenda, né, no mundo publicitário. Estava na sala de reunião, o povo fazia piadinha comigo. Money, 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 money. Nunca foi uma coisa assim que os publicitários falaram, uau, você fez o aprendiz, entendeu? Quem achava legal eram os meus amigos, médico, advogado. na No mundo publicitário, eu só sofri bullying por ter feito o aprendiz. É, tudo que eu conquistei na minha carreira, assim trabalhei no grupo WPP, o Roberto era um dos CEOs, mas trabalhei em outras agências também, vim os Estados Unidos. Com certeza sou muito grata pela exposição que o programa me deu, é, mas a gente tem que lembrar que era um programa de TV Era um simulacro do mundo corporativo E não um estágio Que eu fiz numa multinacional entendeu? Reality show É show business Aquela sala de reunião era num estúdio na barra funda Não era uma sala de reunião de verdade Os personagens eram editados para, Como era um reality show non-scripted Você precisa de vilão, de mocinho De clímax, de narrativa Então é importante as pessoas entenderem isso Ali não era um mundo corporativo ali, é um reality show, assim como você tem de férias com esse assim como você tem Keeping Up With The Kardashians, o próprio Shark Tank, gente, é um reality show, show business, não é TV, entendeu? Tem câmera no estúdio, às vezes eu acho que as pessoas confundem um pouco os formatos, é, e o que não tira o mérito nem o valor de nenhum desses formatos, são incríveis, participei, participaria de novo, o que eu quero dizer só é que é entretenimento acima de tudo. Música Thiago Pinto perguntou, acha que hoje em dia tá mais fácil o brasileiro conseguir emprego na Europa, no mundo corporativo? Não sei te dizer. Nos Estados Unidos é bem difícil. Eu consegui com a premissa do visto de habilidades extraordinárias, mas tive que ter um sponsorship. E é um processo que não sai menos de 10, 15 mil dólares. Você tem que ter uma empresa que queira muito te contratar. Não é tão fácil assim, mas não é impossível. E Alho, Erika, está planejando atualmente abrir uma nova startup? Não! Não, obrigada. <risos> não, tô fora. Como se você não for abrir um negócio, vai ser tipo uma floricultura, um restaurante, um, um business tradicional. Startup pra ser venture-backed, pra ter... Ah, tô fora. Já frequentou balada LGBTQI+, Erika perguntou, ou oh, se já... Nos Estados Unidos, no Brasil, em um monte de lugar. Eu amo! Amo, amo, amo. Meu irmão é drag queen, pra quem não sabe. Sigam Bruno Lafemme. Melhor drag que vocês já viram na sua vida. E a última vez que eu fui, foi numa performance dele. Maravilhosa, aliás. <música> P perguntou, como você conseguiu seus primeiros freelance nos Estados Unidos? Dá umas dicas pra gente. Cara, eu me enfiava em muito evento nos Estados Unidos, South by self, festivais de inovação na Califórnia. Daí eu fiz networking, daí do networking eu fui nutrindo esses contatos no LinkedIn. E aí quando eu fechei a minha empresa eu comecei a mandar cover letter, que é, que é muito comum, é uma página onde você diz o momento que está da sua carreira e o que, que você quer. E os meus currículos em inglês e assim foi surgindo. Eu já tinha um nome no mercado de que as pessoas sabiam que eu era uma boa publicitária, né? Business strategist. Bruna Damascena falou sobre o que escreveu em uma folha de papel alguns stories atrás. Ela tá se referindo à frase... Por que é difícil pra você acreditar que você é fácil de ser amada? Cara, é uma reflexão que eu fiz depois de uma sessão de terapia. Comentei com a minha psicóloga como eu tenho dificuldade, assim mesmo, sabe? De aceitar que eu mereço ser amada. Eu acho que é tão difícil me amar, que eu sou chata, que eu sou problemática... Pessoa que me ama é um santo, mesmo sabendo que eu sou incrível. Às vezes eu me coloco nesse lugar e não faz o menor sentido. Ninguém tem o direito de nos fazer sentir que a gente é difícil de ser amada. Eu não falo aqui só de amor romântico, tô falando. De amizades, de família. Eu sou muito fácil de ser amada. Eu sei disso. É que às vezes essas vozes me sabotam. Por conta daquele lance de que a gente tem que performar pra ser amado. Eu já falei sobre isso num episódio anterior. Então a gente coloca uma lógica de merecimento ao amor. Que é muito perverso né? e tóxico com a gente mesma. A Lini perguntou. Pra construção da sua carreira, qual o passo... Você achou mais importante para chegar lá? Eu não tenho um passo. Ah, foi aqui. Acho que são vários passos e são várias micro-atitudes. Não existe essa bala de prata, sabe? Micro-interações que você teve no começo dessa carreira, quando você era um estagiário, uma estagiária. E depois aquela pessoa que trabalhou com você, te encontra cinco anos depois e ela vira seu cliente. Sabe? Tem tanto, assim, um mundo corporativo, principalmente muito difícil você ter essa bala de prata. Ah, foi quando eu fiz o programa de treininho. Talvez, porque eu nunca fiz. Eu Só fiz o aprendiz, mas é um programa de TV, como eu acabei de falar pra vocês. São micro-atitudes, é. Você ser solícito, é você estar tá presente, é você ajudar os outros, depois pedir mentoria. Acho que uma dica que eu daria, assim, tenha mentores. Independente do estágio que você está na sua vida, busque mentores. Mentores que vão te aconselhar, que vão abrir portas, que vão te dar o caminho das pedras. Isso, com certeza, fez toda a diferença na minha carreira profissional. Ter bons mentores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ellen Araújo, vai ter fale da importância de Deus na sua vida pessoal e profissional nos momentos bons e difíceis. Gente, não é segredo pra ninguém, né? Que eu fui criada na igreja evangélica, já fui líder de célula, ser a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, no modo shuffle, né? Sou muito mais do Novo Testamento do que do Antigo, porque no Antigo Deus era meio pistola, né? Gosto mais depois quando Jesus vem, que ele fica mais good vibes. Hoje, apesar de eu não frequentar mais nenhuma instituição, eu sigo sim uma pessoa que acredita sim em Deus, muito espiritualizada, eu oro, eu Medito, manifesto, converso com Deus e Ele me guia. Especialmente antes de dar uma palestra, assim falo, sabe? Deus me guia. Eu quero que a, a, as Tuas palavras saiam da minha boca, que eu seja só um instrumento. E essa é a minha fé. E eu acredito em Deus, sim, com muito orgulho. Gente, foi isso. Eu que falo pra gente não falar é isso no final, <risos> mas eu não falei é isso, falei foi isso. Bom fim de semana pra vocês. Um beijo.